1: Y vamos, vamos, que nos vamos con la segunda hora del programa. Tenemos mucho, mucho material todavía, muchos contenidos serios, no serios. Bueno, pero de eso se trata. Si no, no seríamos lo que somos, que es una pandilla, ¿no? Este chiringuito que armamos, como dice nuestra Cintia, jefa de redes, que yo creo que fue el mejor bautizo que le pudo hacer esta travesura radial, porque estamos no llenos de traviesas y de traviesos, no solo los que hablamos acá, todo el tiempo, sino todo el equipazo que hay que hay detrás que hace posible esto. Y ahora lo voy a decir porque también, si no lo digo, reviento, ¿eh? Qué difícil me supo la semana pasada hacer el programa aquí yo, con este acentazo, hablando de la marcha de la lealtad peronista sin Jair Sibel, que es nuestro peronista de pro, que es como la avanzadilla del peronismo dentro de la pizarra. Bueno, yo no sé cómo hicimos, salió, salió, no sé cómo lo hicimos, salió. Porque Abraham con el acentazo guayaco, Chris con el acentazo venezolano, yo con este es acento este, de Cádiz, que es eso, no?
2: Y ahí Lean iba haciendo no. los equilibrios, ¿no? Lean hacía como buenamente podía allí desde el estudio, ¿no? Sí, menos mal que también teníamos a Vero Hanowitz ahí con el móvil de la M750 y los testimonios de primera mano desde la sede central de la CGT porque si no, la verdad que un programa internacional justo en el día de la lealtad peronista ¿Y cómo se portó de bien Alberto Fernández que
1: nos dejó hacer el programa entero? Se lo agradecemos, señor presidente <risa> porque se portó bien, nosotros tenemos un gestazo no y no vamos a interrumpir a estos locos y locas de la pizarra, perfecto llevamos hasta el final, todo, todo muy bien todo muy ordenado pero yo dije, voy a decir cualquier cosa en medio de del programa. Así que hoy estamos con contenidos preparaditos, cocinados, los teníamos ahí bien preparados, aceitados, y ahora arrancamos con un bajo latiza, una investigación eh, muy linda, que se le ha dedicado su tiempo, fundamentalmente Crismar ha estado trabajando semanas en esta tarea de identificar fundamentalmente los referéndums, el referendo que se han hecho en el mundo, especialmente en América Latina, porque hay, como lo dirían en mi tierra, Hay de todo. Si me voy a comer la de o hay de todo. Hay realmente yo qué sé. Cada referéndum que uno podría imaginar que cómo le va a preguntar a la ciudadanía sobre bueno imaginen ya le pregunto ya le digo a la gente que nos digan en las redes sobre qué harían referéndums en la Argentina, en el Ecuador, en España o o allá donde nos escucharan qué quisieran ustedes. Imagínense. O sea a ver voy a hacer algo improvisado porque no lo teníamos previsto. A ver Cris ¡Lánzate con un referéndum que tú harías donde el país que tú quisieras!
3: Yo lanzo el referéndum aquí en la pizarra si Leandro y Alfredo tienen que cortarse el cabello.
1: ¡No! ¡Pero qué traición, <risa> Lean ¡Qué traición nos acaba de hacer! No, redes, no escuchen nada, Cintia, no lancen esto en redes, por favor. Esto queda fuera de juego, a ver. Eh, queda eh, La investigación a partir de ahora la va a, a, a decir y contar a Abraham y Leandro... Porque el micro de Kismar acaba de quedar muteado para la próxima. No, no, no. Eh, Lean, ¿qué referéndum se te ocurre a ti?
2: Eh, y a mí se me ocurre un referéndum argentino para prohibir el edulcorante en el mate, Alfredo. Yo apoyo. estoy completamente en contra y quiero prohibir el edulcorante en el mate, así que la quiero que la población decida edulcorante sí o no en el mate.
1: <risa> esta, esta, eh, estoy contigo totalmente. ¿eh? Abraham, ¿qué se te ocurre a ti como iniciativa en el Ecuador o donde tú quieras?
0: En el Ecuador, que es un debate de, de siempre, ¿no? El seco de pollo no lleva papa. Esto para los señores de la sierra. El seco de pollo no lleva papa. Deberíamos someterlo a referéndum.
1: Mm, tengo mis dudas de esto, ¿eh? Yo no sabría qué votar. Yo Papa, papa Ecuador me, te, me viene ahora a la cabeza el yapingacho, cosa que me encanta. Y fíjate, no es hora ah, de claro. comer. Yo sé que no es hora de comer. Bueno, en Ecuador sí es hora de comer. En la Argentina, ¿no? En España mucho menos. Bueno, vi, vieron que somos capaces de empezar a hablar y nos tiramos una hora entera... Hablando de de estas pavadas con todo el material tan perfecto que tenemos ahí. A ver, Cris, pongámonos serio y vamos a empezar por los primeros referéndums serios que hayan habido recientemente o no tan reciente en nuestra América Latina.
3: Bueno, Alfredo, empezando justamente por Chile, porque la Constitución chilena fue eh, firmada y redactada por la dictadura de Augusto Pinochet y fue aprobada, de hecho, en, en 1980 a través de un referéndum que, bueno, tenía toda la pinta de ser fraudulento por carácter eh, antidemocrático, ilegítimo de de la propuesta, ¿no? Eh, Así que, en realidad, los referéndums no son una novedad en América Latina, tampoco son exclusividad eh, o particularidad de regímenes democráticos, y no solamente sucedió en Chile en ese tiempo, también en el siglo XX hubo varios en en la región eh, convocados, por ejemplo, por gobiernos autoritarios en Bolivia en 1931, Janine Náñez no, eh, en Perú en 1919, en Uruguay en el 42, y eh, en Brasil más adelante en el 63. Así que, bueno, eh, importante destacar que de, de entre 1900 y 1980 hubo solo 38 referendos en la región. y
1: Poquísimos, ¿eh? Muy pocos. Sí. Me, me sorprende esto... Ahora quizás pareciera que que han habido muchos más, yo no tenía ni mucho menos el dato, es un dato muy impactante porque sí, en, en 80 años en la región que solo haya habido 38 referéndums, dice un poco, probablemente habla mucho del déficit democrático y de participación que había en América Latina durante esas décadas y no sé si luego mejoró.
3: Sí, de hecho a partir de 1980, 1981 hasta la actualidad han habido por lo menos 110 referéndums. Así que eh, consultas populares que se han triplicado durante las últimas décadas por nombrar algunas de las más más recientes. En el 2018 hubo uno en Perú para intentar crear esta estabilidad política y jurídica en medio de una grave crisis institucional. En el 2016 también en Colombia.
1: En Colombia Eh, fue la de la paz, ¿no? Pero me quería referir un momento, Cris, a la de Perú. Perú fue la que, de alguna manera, permite salvar a Vizcarra su cabeza cuando plantea esta cuestión de la reforma política, un poco compleja de hecho yo creo que la mayoría de los peruanos y peruanas eh, no sabían del todo bien qué votaban porque yo leí el texto y era complejísimo, pero era una manera de Vizcarra salir airoso en un momento de cierta debilidad tanto que Vizcarra no era el presidente electo. A veces los referéndums también han sido utilizados, no el caso peruano me parece el más interesante para no tanto eh, preguntar por algo, sino que el preguntar por algo sirva como excusa para salir más fortalecido, creo que fue el caso uh-huh. el caso de Vizcarra. Y el que me parece que vas a citar ahora, seguramente es el referéndum más importante en los últimos años en América Latina, el de Colombia, ¿no? El, de, el del Acuerdo de Paz.
3: Sí, exactamente. Fue en el 2016, eh, para finalizar pues más de cinco décadas de conflicto eh, armado, ratificar ese Acuerdo de la Paz firmado en La Habana ya sabemos el resultado y lo que ha sucedido luego, pero bueno, en el 2011 también hubo uno en Paraguay eh, por una enmienda constitucional que permitiera cosas tan eh, desde mi punto de vista tan tan importantes pero tan, tan obvias, ¿no? Como es Permitirle no el derecho al voto a los paraguayos que estaban residentes en el exterior.
1: O sea, tan elemental, Crismar, como el darle voto a los paraguayos que viven afuera, fue un referéndum, yo no sabía de, de esto, en Paraguay en el año 2011. Dice mucho a veces de cuán atrasado puede, puede estar un país en términos de derechos y cómo se tienen que ir ganando por múltiples vías. El tema del referéndum también, es eh, en este caso, fue una victoria a favor, igual que fue un retroceso la cuestión de la paz en Colombia, que justamente es lo que permitió que otra vez Álvaro Uribe saliera muy fortalecido. Aunque siempre yo pongo muchos interrogantes en tanto en cuanto en Bol- en Colombia vota muy poca gente. Es, le pasa lo mismo que a los Estados Unidos de América, los, ese país tan democrático, donde el promedio de participación en las últimas décadas en Estados Unidos es del 56%. Bueno, en Colombia es en torno al 50% el promedio de participación en las tres últimas décadas y el plebiscito este también estuvo muy debilitado por la baja participación. En Ecuador hubo cosas curiosas en los últimos años, ¿no?
3: Y que si no lo diga el señor Abraham Verduga, eh, en el 2011 justamente también en Ecuador hubo hubo, eh, un referéndum para aprobar reformas sobre asuntos relativos a sistema judicial, seguridad, ambiente... Se incluyó, por ejemplo, eh, la regulación de la tauromaquía y la pelea de gallos, ¿no, Abraham?
1: Abraham, ¿esto cómo es? Cuéntanos, por favor, que había mucha pelea de gallos allá en el Ecuador y había que plebiscitar al respecto...
0: Totalmente es una tradición eh, muy española ¿no? de la gente ya que, estamos que, ya que estamos ya neuranza, estamos ¿no? siempre lo mismo
1: es que esto es siempre lo mismo ¿Qué? son vuestros antepasados lo... seguros vuestros antepasados esto decía Lelutier ese maravilloso humor no ah, de Lelutier yo en eso siempre me refugio son vuestros antepasados los míos no sé si vinieron los vuestros seguros porque de ahí estáis vosotros y vosotras
0: No, lo cierto es que ganó el el NOL en la consulta Popular, prohibida la tauromaquia en Quito, que significó eso un un gran golpe para para toda la cultura, ¿no? De Jesús del Gran Poder, las fiestas clásicas de Quito, venían toreros de España, ¿no? Yo yo recuerdo,
1: Abraham, recuerdo un diciembre, estando en un hotel, estaba para dar cursos, y me invitaron a un hotel en Quito, y de repente yo no podía entender cómo en el ascensor en del hotel yo escuchaba tanto español de España pero además todo así y todos y claro los veía y digo estos están todos salidos parecen toreros todos porque se visten además muy toreros <risas> todos así con los pantalones para arriba no las camisetitas así bien y claro yo no entendí, y claro es que el el, el toreo, no la toromaquia en el Ecuador entiendo que más en Quito no que en Guayaquil Abraham
0: Sí, no, en Guayaquil nada, nada que ver. En Guayaquil se ve mucha pelea de gallo, eso sí, en los sectores rurales, pero la tauromaquia es en, en, en Quito, en Riobamba, en, en sectores de la sierra en realidad. ¿Lean qué querías decir
1: al
2: respecto? No, que, que me da mucha curiosidad porque eh, precisamente en Ecuador o, por ejemplo, en México, donde también es, es bastante popular, entiendo la tauromaquia, y no en otros lados de la... De, de lo que fue el, los dominios coloniales de, de España en, en América Latina, ¿no? Es, porque acá en Argentina, cero, cero la tauromaquia. Es un, un buen bajo debate,
3: ¿eh?
1: ¿Por qué decías, Cris?
2: Interesante.
3: No, o un bajo la tiza, Merece que, la pena, merece muy, la pena. Muy
1: no sabía, Pero no podría. Yo también, me dieron sí. ganas, me dieron ganas de saber por qué prosperó en algunos otros lugares y en cambio en Argentina, nada de nada. Pero bueno, ha habido muchos más. Eh, Cris, en, en América Latina, por ejemplo en Venezuela, ¿de qué, ¿cuáles son los últimos bueno. importantes?
3: En Venezuela ya yo perdí la cuenta de cuántas veces este, hemos votado, pero bueno eh, mediante referéndum, por ejemplo no solamente en Venezuela pero en otros países como Bolivia, como Ecuador que además tienen eh, pues experiencia, pueden dar clases de referéndum para promover o impedir reformas constitucionales en Venezuela hubo hubo tres Eh, muy importantes, así que Bolivia tuvo uno y luego Ecuador tuvo dos, ¿no? En el 2007 y en el 2008.
1: De de hecho, las de Venezuela, yo me atrevo a decir que la primera que plantea, cuando Chávez plantea y asume con la vieja constitución y... Y dice ese juramento ya famoso, histórico, ¿no? Juro por esta moribunda eh, constitución sí. y rápidamente plantea la nueva con un montón de plebiscitos, ¿no? Elección de constituyentes. Bueno, y que yo creo que en Bolivia ocurrió algo parecido. Eh, hay que recordar que que hay una asamblea constituyente en Bolivia, en el Ecuador exactamente lo mismo. Después vinieron muchas consultas que también fueron, es decir, yo creo que hubo mucho dinamismo en estos tres países durante un periodo largo de consultas populares de hecho el propio en México no también ha habido una cierta eh, uh-huh. eh, a través de Andrés Manuel López Obrador ha habido un, también una dinámica más participativa no yo no sabía esta que tú vas a contar ahora porque estaba pensando hacia adelante cuando eh, el propio AMLO plantea que él no tiene ningún mo- miedo en se, en, ple- en presentarse ante un plebiscito y un revocatorio después de que haya cumplido eh, los- la mitad de lo- del mandato si se reúnen las firmas eh, ciudadanas para-, para eso. Pero incluso ya hubo algo en el 2003, ¿no, Cris?
3: Claro, cuando él era gobernador de, eh, del Estado de México, pues, no solamente fue una propuesta, se llevó a cabo hubo una convocatoria a que los habitantes del DF pues, votaran sobre la continuidad de su gobierno de, por, tres, tres, por tres años más, tres años adicionales, y en este referéndum ganó con 75% de los votos. Eh, así que de modo que en Venezuela también hubo un, un referéndum para eh, revocatorio, que finalmente pues Chávez también lo, lo ganó. En Chile, en 1988, recordemos que se votó por la no continuidad del régimen de Augusto Pinochet y que condujo al final de la dictadura y también se abrió ese periodo eh, de transición democrática.
1: Fíjate, eh, Cris, ahora que lo decías, no no lo había ordenado en mi cabeza así. Es como que en el 88 se inicia una fase del fin del pinochetismo pero ni mucho menos y cuando hablas con los chilenos y las chilenas te dicen que no que no, ni mucho menos se cerró eh, el viejo establecimiento pinochetista pero se puso un pequeño granito de arena y ahora tantos años después tantos años después se pone ya en cuestión eh, la la vieja constitución ¿no? digo porque lo pienso también en en clave española como qué lindo sería ahora poder también repensar una constitución acorde a un nuevo tiempo y no a ese viejo tiempo en el cual había que salir del franquismo. Pues muchos te dicen, no, es que esa constitución fue exitosa. Bueno, quizás lo fue, yo podría discrepar, pero fue vital en un momento determinado. Ahora ha pasado tanto tiempo, hay tantas generaciones que no somos hijos de ese momento y es interesante lo, leyéndolo en clave, en clave chilena. Y también ha habido otros eh, referéndums en términos territoriales, ¿no?
3: En Bolivia en el 2008 se se realizaron no uno, sino cuatro referéndums regionales para aprobar estatutos autonómicos en los departamentos de Santa Cruz, el 4 de mayo, Beni, y el Pando. Y bueno, también se hacen referendos sobre temas económicos y de soberanía. En Panamá, por ejemplo, en el 2006 para aprobar o no la ampliación del canal de Panamá. Sabemos que fue aprobado. En Bolivia también otra vez en en el 2004 sobre la nacionalización de los hidrocarburos después de que El entonces presidente Gonzalo Gonzalo Sánchez de Lozada acordará la exportación de hidrocarburos a Estados Unidos a través de Chile. Se desatará la guerra del gas, Carlos Mesa. Hay Hay que
1: recordar, como acabas de decir, en ese momento (risas) histórico, Carlos Mesa era el vicepresidente de este señor que había hecho esto. Algo tendría que ver, y bueno, los resultados parece que saltan a la vista, que el pueblo el pueblo boliviano no los quiere ni en broma. Y en Argentina, ¿cómo ha habido de, de referéndums en Argentina? Porque yo no, no conozco tanto la historia política de la Argentina. ¿Qué hay por ahí, Cris? ¿En
3: Argentina? en Argentina encontré al encontré menos dos. En 1984, ya lean me ayudará un poquito allí, sobre el referéndum eh, del diferéndum astral, astral <ríe> austral de la zona del canal de Wegel, eh, fue un plebiscito nacional de carácter no vinculante, sin embargo el entonces presidente Raúl Alfonsín declaró que respetaría la decisión mayoritaria, ¿no han
2: Sí, así es, eh, Cris. Eh, hay que decir eh, que Argentina no tiene una tradición eh, de referéndums tan arraigada como quizás estábamos hablando de otros ejemplos. A mí eh, no, ya, eh, no deja de llamarme la atención eh, el carácter refundacional de, de algunos, eh, algunos referéndums de otros países. Acá en Argentina no, no se han tocado eh, temáticas refundacionales. Eh, con respecto a referéndums, son referéndums que, que, que no quedan tanto en la memoria de la gente, en la memoria colectiva, como momentos decisivos, como el no en Chile, o bueno, los referéndums que mencionabas en Venezuela, en Bolivia, en México.
1: Y hay otro más, ¿no? que incluso yo tampoco conocía en Argentina, que va en la línea de lo que tú planteas, son referéndums muy parciales, ¿no? que no afectan a las grandes estructuras de, de un modelo.
3: Sí. Eh, sobre la ley de tipo de cambio fijo fue en 1994, eh, a mediados del gobierno del primer ministro Domingo Caballo y comienzos de la presidencia de Carlos Saúl Mene. Eh, ellos decidieron impulsar un controvertido paquete de leyes que reformulaban profundamente la economía nacional, estaban destinadas a abrir, ¿no? a ver si le suena a este, a abrir la Argentina al mundo.
1: Esto no lo hizo o no? más. Claro, lo de la, la, apertura, la apertura al mundo significa vender la Argentina al mundo a precio de nada, que o, o endeudar la Argentina con el mundo. De, deberían de, de, de a veces dejar los eufemismos porque se pasan y, y de qué manera. Yo justamente como decía. Eh, Lea, ¿no? Eh, buscando los referéndums, si sí, la audiencia conoce de otros que nos lo lancen en redes, pero los que detectábamos eran estos dos que son importantes, no decimos que no, pero no son de los realmente, eh, fundacionales o refundacionales, sí, ni mucho sinceramente,
2: menos. Sinceramente, yo no conocía la existencia de este referéndum. Imagínate,
1: ¿no? Imagínate si, eh, y bueno, y en América Latina, ¿qué otros han habido así? Por ejemplo, en Costa Rica. A ver, llévame, a otra latitud, que allí sí que creo que tienen una cierta tradición al respecto.
3: En C- sí, en Centroamérica, en, en Costa Rica, en la lista figuran al menos 10 intentos De referéndum. Solamente se ha realizado uno, los demás han sido rechazados o fueron autorizados inicialmente, pero luego frustrados más adelante. Eh, Uno de estos, el más llamativo entre todos, porque bueno, casi todos eran en la misma línea de constitucionales eh, o territoriales, está la ley de bienestar animal. En el 2016, organizaciones animalistas frustradas por por el poco avance de un proyecto de ley solicitaron permiso al Tribunal Superior Electoral para iniciar una recolecta de firmas y someter eh, esta ley de bienestar animal a referéndum. Hubo un abrumador apoyo, eh, 90% de, de la población estaba a favor de la ley finalmente se terminó eh, evitando el referéndum y se aprobó directamente en el Congreso.
1: Esto eh, lo pongo como nota a pie de página, pero seguramente para no hab- para no abrir otra discusión. ¿Una ley de bienestar animal sería no eh, necesaria en un país para discutir en un referéndum? ¿Tiene tanta enjundia? Seguramente para mucha gente sí, para otras no, no sé, es una, digo es un interrogante. Eh, que siempre toda la cuestión animalista que está muy presente hoy en día en muchas eh, sociedades no eh, cuando hay ausencia de cuestiones básicas materiales hay que debatir estos valores posmateriales. si no, eh, lo digo a modo de provocación total sé que me van a caer de todos los palos y eso es lo que más me divierte pero quiero dejarlo así seguramente para algún quilombo que tengamos semanas próximas y debatamos sobre estas cuestiones porque no es algo aislado, es una corriente es una dinámica y había que discutirlo con cierta seriedad, yo no conocía de hecho ni siquiera que en Costa Rica se había producido eso, no voy a entrar en el tema vegano ¿eh, Aleandro, solo estoy con el tema de ley y bienestar animal eh. no, voy, no me provoquen que me salen todos los trolls todos los trozos que tú tienes contratados. <risa> han... Yo
2: de, de mando a mi ejército. ¿eh? Exacto, de mando mi ejército. los
1: noto, los noto cuando digo algo al respecto. Bueno, sigamos, sigamos. Ay,
3: ay, eh, bueno, volviendo a México, porque he comentado sobre una propuesta que está, digamos, ahora en pie, porque en abril de este año el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso adelantar ese proceso de revocación de mandato a 2021, aprovechando ese proceso electoral de intermedio, las elecciones de mitad de sexenio, Eh, Y lo hace o lo hizo o lo propuso en ese momento eh, como un desafío frente a las expresiones de varios sectores conservadores que han criticado fuertemente su gestión eh, frente al COVID. Eh, Pero además, unas elecciones claves porque eh, en esas elecciones en mitad de sexenios, él va a ratificar o no su mayoría en el Congreso, pero además también se está pidiendo que se consulte a la población si quieren que se investigue o no a los expresidentes vivos de México por temas a los que se le encuentre básicamente pues la basurita guardada debajo de la alfombra por temas de corrupción que no son pocos.
1: Ha generado mucho ruido. Ese, primero, ese espíritu de, de consultar a la ciudadanía que tiene AMLO. Parece que eso nos gusta cuando hay esa democracia participativa. Él ha puesto su pecho para, para ser sometido, por lo tanto no es que está aplicándoselo solo a otros, y esto dice eh, la coherencia ideológica de Andrés Manuel López Obrador, y es verdad que la cuestión de los revisar la corrupción de los expresidentes es una cuestión que yo diría que si buena parte de los medios de comunicación conservadores fueron contra AMLO, ahora están multiplicados por por mil. Están totalmente desbocados porque, claro, ha molestado mucho y de qué manera. Eh, Así que en América Latina, imagínense, y esto solo es un resumen, viene cargadísimo de referéndum. Para terminar, porque se nos va agotando el tiempo, vamos a solo citar en el mundo aquellos que hemos encontrado, que tú has encontrado, solo para incluso abrir el el apetito. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene referéndums muy insólitos, que yo cuando lo pasabas el material eh, semanas previas no, no daba crédito, creía que era una invención venezolana tuya. A ver, titúlame algunos de ellos, porfa
3: Alfredo, policías y títeres este referéndum se hizo en el 93 en San Francisco sobre si se podía o no que un policía patrullara con, con la compañía de un muñeco ventríloco. ¿Cómo? Espérate,
1: a ver. Gan- ¿Se preguntaba esto ganó directamente? Ganó el referéndum. Sí, ganó. Sí, sí, sí,
3: se preguntó esto y ganó. ¿Mm? ¿Es ganó con 51%, pero ganó. <risa> <risa> así que el policía con su muñeco ventilo al lado patrullando las calles de San Francisco. Pero hubo otro, si se quiere un poco más excéntrico, una comisión de asuntos extraterrestres. Esto fue en Denver y no fue hace tanto, fue en el 2010. Así que, Ay, bueno. Ay, otro, otro,
1: otro. Después otro. la gente
3: se pregunta que... ¿Por qué la gente elige a personas como Trump? Bueno, eh, en Australia, en el el 77, hubo una selección nacional de canciones eh, para para elegir el himno nacional, básicamente. No puede
1: ser esto, en serio, eso ya es lo que me faltaba ahora. Bueno, en España estuvieron a punto, ¿eh?, de convocar un un referéndum para elegir una canción. Mejor que nos quedemos sin música, perdón, no me voy a meter en otro quilombo, sigamos, pasemos página.
3: ¿Qué te parece este? ¿Qué te parece este en Canadá en 1997...? Un referéndum sobre el papel higiénico para, eva- para para decidir si debe ir con la capa hacia arriba o hacia abajo.
1: No me lo puedo creer.
3: Esto, consultó... En
1: una zona de Canadá empezaron a preguntar esto. En deb-
3: Saskatchewan.
1: Deberían de tener mucho Nadie tiempo libre mucho tiempo libre y sobre todo ingenio, porque para hacer ese tipo de preguntas hay que tener ingenios. Hola.
2: Para los que dicen que los canadienses son aburridos. ¿eh? Exacto, Mira que,
3: nada que ver. La verdad es que fue para para probar este, las nuevas máquinas de votación y se les ocurrió que no había mejor idea de probarlas que con esta pregunta. Bueno, en, en Nueva Zelanda, en el 2009, también hubo una consulta sobre padres violentos. La pregunta era, ¿debe una bofetada como parte de una buena corrección de los padres ser un delito? Obviamente... La pregunta un poco eh, pues polémica hizo que, siquiera el primer ministro de entonces, John Kay pues fuera a votar. No votó porque dijo que le parecía una locura. Y, y, y perdona, Chris, el caso... y el país
1: por excelencia, ¿no? Donde más... Yo yo desde que tengo uso de razón, eh, si hay un referéndum que siempre escucho, creo que todos los años, todos los meses, casi todas las semanas, no estoy exagerando un poco, es en Suiza, así que ya para, para cerrar, a modo de corolario... Dime de los, los, los últimos, compra. a ver qué, qué ha habido.
3: Si debería o no haber los domingos sin auto. <risa> eh, si deberían haber eh, abogados para representar a los animales. Si la ley de bienestar animal te parece loca, pues abogados para representar animales en no los tribunales. Acuerdo, ¿no? <risa> eh,
2: Pero que los para... abogados sean animales también. ¿eh? <risa> Está bueno. <risa> sobre Quiero la reducción... vestido de, de
3: traje. <risa> oh, <risa> sobre la reducción de la población, obviamente no en Suiza, sino en los países no tan desarrollados, y para el más insólito de todos, para decidir si sí o no a más democracia. Estaban cansados de votar y, el, y convocaron un nuevo referéndum para votar sobre si votar o, o no otros referéndums, básicamente.
1: Bueno, imagínense la cantidad de referéndum insólito, ¿no? Los bueno, yo me quedo el papel higiénico, me quedo con estos de Suiza que, que ya lo que me hacía falta era lo de los abogados, tengo un quilombo cuando quiera con Lean, a pesar del cariño que le tengo a tu gato, entra todo. Le vamos a decir algo a la audiencia, de todo lo que hemos metido nos hemos inventado uno. Uno nos hemos inventado. ¿Sabrán ¿cuál es nuestra fake news? Así lo dejo. Así lo dejamos así, ¿te parece bien, Lean?
2: Me parece me parece perfecto. Eh, que se la juegue la gente, que se, que la, se juegue la juegue para ver cuál es verdad y cuál es mentira.
1: Solo, no lo vamos a decir hoy, le decimos a las redes que par, a las redes que participen con Cintia y la semana que viene daremos... ¿Será el del papel higiénico? ¿Será el de, no sé, eh, será la constituyente en Venezuela que no hubo y era todo ficción? ¿La paz en Colombia? No vamos a decir nada más. Solo hemos metido un gazapo, no, es una fake news en medio de todo esto porque queríamos un poco jugar también con la audiencia, así que lo dejamos ahí. Hasta aquí, referéndum insólitos. El de mañana no es insólito, el de mañana es en verdad en Chile y por eso hoy queríamos hacer esta radiografía, este inventario de momentos donde la la gente va a votar, a decidir cualquiera sabe qué y cualquiera sabe cómo. Paramos aquí, paramos porque llegamos, nos vamos de los referéndums al populismo con, con ojos claros o de ojos claros o como carajo se diga. Seguimos en la pizarra.